0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все. History will
0: not forget what he did. Very special man and president.
2: и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Ну, Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые
0: герои и знакомые и незнакомцы.
1: Вообще непонятно, что это за кандидатура.
2: Личности и события
0: мирового масштаба в программе «Мир. В профиль».
3: 2021 год знаковый для двух событий в современной политике. Во-первых, 90 лет исполнится первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Во-вторых, 30 лет, как закончилась перестройка. Роль Горбачева в судьбе будущей России и в мировых исторических процессах до сих пор оценивается неоднозначно. Некоторые считают его могильщиком Великой Империи, а кто-то, наоборот, видит в нем предвестника демократии и сокрушителя железного занавеса. Каким он был политиком и каким человеком? Михаил Горбачев глазами современников в программе «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня о том, как желание Горбачева сделать СССР лучше развалило страну. Михаил Горбачев – человек простой. Родился в 1931 году в селе Привольное Ставропольского края в крестьянской семье. С 13 лет ему приходилось совмещать учебу с колхозными работами. В 15 лет начал работать с помощником комбайнера. В 18 лет получил свою первую награду – Орден Трудового Красного Знамени. В 19 стал кандидатом в члены КПСС. После окончания школы с серебряной медалью без экзаменов поступил в МГУ имени Ломоносова. Университет окончился отличием, после чего работал по партийной линии, стал первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС, а 11 марта 1985 года на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. И с 1 октября 1988 года занимал и пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, тем самым совмещал высшие должности государства и партии. 15 марта 1990 года, на внеочередном Третьем съезде народных депутатов СССР, Михаил Горбачев был избран президентом СССР, первым и последним в истории Советского Союза. Период руководства Горбачева отмечен важнейшими событиями в истории страны. Это окончание Холодной войны, вывод советских войск из Афганистана и распад СССР. Также была начата перестройка, подразумевавшая введение политики гласности, свободу слова, проведение демократических выборов. Андрей Грачев, историк, в 1991 году пресс-секретарь президента СССР Михаил Горбачева и автор книги Горбачев отмечает, что сегодня к перестройке отношения двоякое, так как сложно однозначно оценить те процессы, которые разделили конец XX века на до Горбачева и после.
4: Горбачев становится вот сейчас объектом критики в значительной степени потому, что мы ему пеняем за то, что он не решил за нас наши собственные проблемы. Он возложил ответственность за решение проблем российского общества в новом веке на нас самих. Оставил вопросы относительно того, готовы ли мы выбирать азиатский путь или европейский, терпеть произвол несменяемой власти. Горбачев снял удавку военно-промышленного комплекса с нашей экономики которая заставляла ее тратить от 40 до 60% ВПК по разным цифрам на бессмысленную гонку вооружений, на поддержание имиджа сверхдержавы, за который надо было расплачиваться и уровнем жизни населения, и жизнями наших ребят в Афганистане, и тем, что мы представляли собой уникальную империю, метрополия которой жила э, на порядок хуже, чем значительная часть тех территорий, которые она пыталась контролировать. Но, во всяком случае, именно перестройка подтвердила с моей точки зрения, что Россия способны воспринимать и демократию, и плюрализм мнений, и правовое государство, и уважение личности.
3: Более позитивный взгляд на перестройку у Павла Палашченко, переводчика политического аналитика и руководителя отдела международных связей и контактов с прессой в Горобачев фонде.
0: Конечно, надо оценить перестройку как гуманистический проект и как нравственный проект. Ну, а все остальное, мне кажется, просто детали. Если говорить о перестройке как гуманистическом проекте и как нравственном, проекте то даже с учетом срыва перестройки можно сказать что во многом она удалась и сегодня мы живем конечно в не идеальной стране но в стране где наследие перестройки на мой взгляд ощущается гораздо больше, чем многим кажется,
3: Не только «Перестройку» ставит в заслугу Михаилу Сергеевичу Павел Палащенко. Он начинал переводить для Горбачева еще в восемьдесят пятом году, и сотрудничество продолжается до сих пор. Палащенко отмечает колоссальный контраст между Горбачевым и его предшественниками.
0: И контраст не только в возрасте, но и в том, что было совершенно очевидно, что это то, что можно было бы назвать «нормальный человек». И в своих беседах с иностранными лидерами он и на них производил такое впечатление. Раскрылись такие черты Горбачева как нравственность, его внимание к моральному фактору в политике. Она действительно отличало его и от советских, и от российских правителей очень резко. Но я бы отметил еще такие факторы, которые до некоторой степени предопределили и успехи Горбачева, и его неудачи. Это уважение к процессу. Процесс часто бывает важнее результата. Горбачев уважал мнение экспертов и всегда с ними советовался, и в то же время он понимал, что и его внешнеполитические инициативы, и его внутриполитические инициативы должны пройти через те механизмы, которые существовали тогда в Советском Союзе. И прежде всего, конечно, это КПСС. И в процессе прекращения холодной войны, прекращения конфронтации с Западом, заключение тех соглашений, которые предопределили конец Холодной войны и, прежде всего, прекращение гонки ядерных вооружений, он умел привлечь на свою сторону практически полностью состав Политбюро. Это было очень важно. То, как он работал с консерваторами, а ему досталось довольно консервативное Политбюро, будет, на мой взгляд, его Исторической
5: заслугой.
3: Михаил Горбачев был у руля страны 6,5 лет. Много это или мало, чтобы провести реформы, на которые он замахнулся. В числе наиболее ярких популистских кампаний, организованных Горбачевым, ему до сих пор вспоминают антиалкогольную кампанию, борьбу с нетрудовыми доходами, закон об индивидуальной трудовой деятельности. Борис Колоницкий, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, называет Горбачева человеком, который хотел как лучше – а получилось, как всегда. Какой памятник при жизни или посмертно можно было бы поставить такому государственному деятелю, чтобы это отражало и время, и нравы, и суть перемен?
0: Горбачеву сложно сделать очень хороший памятник. Так называемым сильным политикам, боевым, идущим на конфронтацию, памятники ставить легко, посадить на коня, дать саблю, выгрузить на броневик и, или там на какие-то другие средства противоречивому реформатору, который идет на компромисс, который постоянно в каждом новом политическом измерении пытается создать новую коалицию, проигрывая при этом очень часто, такому человеку, который ну, в некоторых отношениях проиграл то есть, наверное, можно сказать, что в чем-то Корбачев выиграл, но в чем-то он безусловно проиграл, думаю, что он и сам оценивает свою деятельность, как не победу. Поставить памятник э, будет достаточно сложно.
3: Василий Жарков, кандидат исторических наук, декан факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, предлагает оценивать Михаила Горбачева не как личность, а как символ определенной политики определенного курса.
2: Эпоха Горбачева, скорее всего, не стала еще историей, в отличие даже от эпохи Брежнева. Прежде всего, не найден ответ ни на один из тех вызовов. Мировой и российской и советской политики, которые существовали в 1985 году на момент прихода Горбачева к власти. Горбачев был альтернативой. Его политика была альтернативой. Я бы назвал четыре направления важных политики Горбачева, в которых он предложил ясную альтернативу. Первое международный уровень прекратить гонку вооружений, которая чревато гибелью человечества которая завела не только Советский Союз, но и его противников в тупик. Второе направление — конечно, демократизация жизни внутри Советского Союза, передача власти Советом. Третье направление — возвращение к идее Союза-республик. В принципе, Советский Союз замышлялся в таком виде. Другое дело, что он в таком виде, скорее всего, никогда не существовал. Но сама идея, и наконец четвертое, переход на рыночные рельсы экономики — не просто рынок, но рынок и справедливость, рынок и э, равенство возможностей, рынок и социальные гарантии. Вот эти четыре направления и представляли ту альтернативу, которую сформулировал Горбачев окончательно в 88 году.
3: Под эгидой этих идей и трансформации должен был реализовываться альтернативный курс развития. По замыслу Горбачева, 21 век должен был стать веком возрождения и веком человека.
1: Мы живем в очень сложном мире, опасном различными угрозами. И все же я бы не хотел... Чтобы люди поддавались панике. История не фатальна. В ней всегда есть возможности для выбора, для альтернативных решений. Сегодня мировое сообщество, все мы стоим перед новым выбором, очень важным выбором. Мы можем смириться с тем, что происходит с нами, положиться на милость стихии, и пусть все идет, как идет. И пусть все будет, что будет, но это может быть чревато тяжелыми последствиями и разрушением всех систем жизнеобеспечения человека на нашей планете. Но мы можем сделать 21 век веком морального очищения, духовного выздоровления, веком возрождения. Я убежден, что мы именно пойдем этим путем и сделаем все для того, чтобы наш мир, будущий мир, во всех странах, на всех континентах, стал удобным местом для проживания людей, для их счастливой жизни. Мы можем сделать 21 век веком человека
3: именно эта цитата сегодня украшает главную страницу сайта международного фонда горбачева вообще же высказывания политического деятеля часто разбирали на цитаты и отдельные слова некоторые из них на слуху до сих пор такие как углубить расширить или его знаменитая фраза лучше работать завтра чем сегодня павел курдюкин за министра труда 91 93 годов сопредседатель профсоюза университетская солидарности главный редактор журнала демократия и социализм не без иронии говорит что и сегодня Сегодня бывший политик готов ответить по горбачевский и при этом все знают что это будет сложнее чем простой ответ
0: он пытался искать ответы на реально возникающие э, вызовы ну, в том числе ошибался естественно как любой ошибался приходилось импровизировать искать решения на ходу они довольно часто запаздывали но горбачев не был в этом смысле пленником какой-то догматической идеи ну и Горбачев – человек с чувством юмора, то вообще для людей, занимающих высокие государственные посты, явление не слишком частое, к сожалению. С чувством юмора и с чувством самоиронии. Вот года два назад он замечательно пошутил как-то, что вот я вот живу и живу, и меня ад не хочет принять, они боятся, что у них все развалит.
3: Что развалил и что построил Горбачев – это до сих пор насущный предмет академических исследований. Ломать копья об историческую политику и политику памяти применительно к Михаилу Сергеевичу и его знаменитой перестройке будут еще долго, уверена доктор философских наук, исполнительный директор Горбачев фонда Ольга Здравомыслова. Перестройка есть перестройка. Она была, она совершилась
5: так, как она совершилась, и она является, я бы сказала так, оптимистической трагедией, потому что это человек, это политик, изменивший мир. Григорий Алексеевич Явлинский каждый раз, выступая, вот, обращаясь к Михаилу Сергеевичу, говорит, вы дали нам свободу, а что мы сделали с ней, это уже от нас зависит, и вы за это не ответственны. Это правильно отчасти. Но я бы уточнила эти слова в том смысле, что Михаил Сергеевич дал мне свободу. Свободу нельзя дать. Свобода ⁇ это вообще путь. Он открыл возможность свободы, потому что есть политические деятели, безусловно, и всякие их назовет, которые блокировали эту возможность. А Михаил Сергеевич дал эту
3: возможность. Насколько хорош он оказался для своего времени и хватило ли масштаба личности для начатых перемен, но заслуги Михаила Горбачева в 1990 году были отмечены Нобелевской премией мира. Признание мирового сообщества он получил за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и западными странами. Напомню, в 2021 году, 2 марта, первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнится 90 лет. Юбилей в этом же году отметит и перестройка. С момента ее окончания пройдет 30 лет. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До следующей встречи.
5: Рисунки доченьки.